0: Hola, muy buenas tardes, sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información a través de Radio UNAM. Somos Prisma RU y nos escuchan a través del 96.1 de FM y a través del 860 de AM, como todos los días aquí presentes, pasando lista con todos ustedes para esta nueva emisión, esta emisión del día 20 de eh, enero de 2022 con mucho gusto les saludamos allá en cabina en los controles técnicos coco montes allá en, en la asistencia de producción denis licea y en la producción rodrigo aguilar aquí en los micrófonos les saluda de morán con mucho gusto a nombre de todo este equipo que hace posible esta emisión de hoy y todas las emisiones de prisma ru bien pues hoy hoy vamos a tener entre los temas que hemos destacado para ustedes en este día, eh, a un año de Joe Biden, ¿qué decir de, después de un año de gobernar la potencia mundial, Estados Unidos? cómo está su aprobación, por qué está baja su aprobación, cuáles son los retos por alcanzar. Hay temas en los que no se ha avanzado mucho, como se esperaba, como lo dijo en su campaña o incluso en muchos momentos de este año que ha estado al frente, sobre el tema de la migración, el tema de las armas, drogas, y en este marco además anuncia su reelección, esa intención de ir a una reelección en tres años, ante pues un escenario seguramente que tiene que ver con Donald Trump, en un escenario donde además dice que pues, iría en esta fórmula de igual forma con Kamala Harris. Vamos a platicar de este tema al análisis con la doctora María Cristina Rosas, internacionalista latinoamericanista, estará aquí con nosotros en Prisma RU, y luego vamos a platicar de otro tema que tiene que ver con, eh, con las nuevas tecnologías, con internet, cómo este crecimiento acelerado de internet concretó en meses tendencias que se proyectaban para 10 años, cómo, cómo dimos este vuelco eh, gracias a la pandemia para eh, tener ahora estas tendencias digamos o proyecciones que alcanzamos en este tiempo y pues bueno ¿a qué costo? ¿a qué costo? Vamos a platicar con el doctor Alejandro Pisante Baruch que es académico de la Facultad de Química y miembro del Salón de la Fama de Internet 2021 también estará con nosotros vía telefónica en esta tarde y vamos a tener también una entrevista con Verónica Murguía, esta escritora que hoy nos presenta el cuarto gimnasio una novela que nos habla de la peste por allá de 1350 en Francia. Va a estar seguramente muy interesante esta conversación porque no podemos dejar de pensar además en este paralelismo con la pandemia que hoy aqueja al mundo. Así que hoy la tendremos por ahí de las 2.25 de la tarde. Hoy también tenemos nuestra sección de Hablemos de Género y Más. Tenemos eh, la sección de Cine, de Cultura. Así que ojalá que se quede con nosotros y nosotras y que nos puedan hacer llegar sus comentarios en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook aquí estamos atentos para, para conocer sus opiniones, así que así comenzamos el día de hoy y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, y en resumen, en la información universitaria de este día, jueves 20 de enero, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza ceremonia virtual para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM. Inicia en la UNAM el Seminario de Innovación, Tecnología y Emprendimiento. Contempla la creación de proyectos transdisciplinarios. Estudiantes de la ENES Morelia desarrollaron un mapa de violencias. El objetivo es reafirmar el derecho de las mujeres a transitar libremente por las ciudades. Inauguran el Seminario Internacional la convivencia entre los estados, nación y los pueblos sin estado a 500 años de la caída de Tenochtitlán, interculturalidad o dominación. En la información nacional de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Fiscalía General de la República entregar al Instituto Nacional Electoral el expediente de la empresa Odebrecht relacionado con una presunta triangulación de recursos para financiar la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá esta tarde a la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos, Jennifer Bramhall, en Palacio Nacional. Adelantó que agradecerá al gobierno de Joe Biden la autorización para la compra de Deer Park. El Instituto Nacional de las Mujeres externó su preocupación por las diversas formas de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTI, más que han tenido lugar en diversos espacios en las últimas semanas. Condenó el intento de transfeminicidio contra la activista, defensora de derechos humanos de las personas transgénero, Natalia Lane. En la información internacional, el Papa Benedicto XVI es acusado de inacción en casos de pedofilia. Un informe independiente de la Iglesia Católica revela que no actuó contra casos de pedofilia cuando fue arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982. Dos de los casos implican a clérigos que cometieron varios abusos, pero se les permitió seguir con sus obligaciones pastorales.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a la presentación del libro En Casa, de Miguel Santos, en el cual refleja la exploración poética que ha desarrollado en los últimos 10 años. Textos que salen de la página y buscan atrapar a un lector para convertirlo en espectador. Disfruta de la presentación del libro En Casa y conéctate hoy en punto de las 18.30 horas a través de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Te recomendamos una emisión más de la serie Al compás de la letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comesaña, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy el término salmo guía la ruta de la palabra. Y la invitada será Silvia Georgina Estrada, periodista cultural y editora, autora de los libros, músicas, La Casa Abierta, Conversaciones con 30 Poetas y Pinacoteca del Ateneo Fuente, 100 años, la serie Al Compás de la Letra. Se transmite todos los jueves en punto de las 18 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM 96.1 FM 860 de AM y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx Recuerda que hoy se llevará a cabo el estreno nacional de Silencio Radio, documental de la directora Juliana Fanjul, que aborda el golpe de censura contra Carmen Aristegui y su equipo de trabajo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al ser despedida de la estación de radio donde ha trabajado durante años... Carmen continúa su lucha. Su objetivo, crear conciencia y luchar contra la desinformación. El estreno del documental Silencio Radio se llevará a cabo hoy en la explanada del Centro Cultural Universitario en punto de las 18.30 horas y contará con la presencia de la directora Juliana Fanjul y la periodista Carmen Aristegui. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
1: Campus RU.
0: Bien, comenzamos en nuestro campus universitario de este día nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, celebra la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM 25 años de existencia. Te saludo con mucho gusto Vicky, muy buenas tardes. Igualmente, de ella muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Dado que el cumplimiento de los derechos humanos... ...es
4: indispensable para el desarrollo integral... ...de las personas y comunidades... ...es fundamental en la educación superior... ...la investigación, enseñanza y divulgación... ...sobre el sentido de los derechos humanos... ...y esto lo sabe muy bien la Universidad Nacional... ...tal como lo refleja... ...la Cátedra Unesco de Derechos Humanos... ...fundada en 1996... ...con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...y con el reconocimiento de la Organización... ...de las Naciones Unidas para la Educación... ...la Ciencia y la Cultura... ...desde entonces ha sido pionera en la formación de personal docente y estudiantes en la materia desde las ciencias sociales y desde el contexto mexicano. Así lo señaló Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante la ceremonia de conmemoración por el vigésimo quinto aniversario de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM.
5: Escuchémosla. En esta cátedra se busca dar relevancia a los derechos humanos como objeto de estudio, investigación y docencia, los cuales forman parte de la ética pública de las sociedades. En ella se generan espacios académicos para la reflexión, la investigación y la difusión de la concepción de la dignidad humana, así como las exigencias sociales, jurídicas, políticas, culturales y económicas en torno a ello.
4: Por su parte, la académica investigadora y una de las fundadoras de la Cátedra, Claudia Ramírez, detalló algunas de las actividades que se realizan en esta.
6: Escuchemos tenemos campos de investigación de las cuales emanan líneas de investigación proyectos, seminarios y proyectos y estos proyectos tienen cada uno de ellos seminarios, ¿no? Tenemos tres grandes líneas de investigación, los derechos humanos en la Agenda 2030, en la internacionalización de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres hacia una vida libre de violencia. En este marco quiero decirles que en este del año pasado a la fecha hemos trabajado con la Red
7: Nacional de Alertistas con un trabajo muy, muy cercano y también, desde luego, el trabajo de educación en Derechos Humanos que viene a hacer el trabajo de formar no solamente al ámbito docente, sino también dar esa formación, diseñar proyectos en este ámbito, ¿no? En tanto, Jaime Martuchelli,
4: coordinador de proyectos académicos de la UNAM, destacó lo fundamental de las cátedras UNESCO para el desarrollo académico del mundo en general. Escuchemos.
1: Fueron creadas con
8: el propósito de avanzar y mejorar el desarrollo de la investigación la formación de derechos humanos, los programas de desarrollo de la educación superior a través de la construcción fundamentalmente de redes universitarias y de la transferencia de conocimiento. Estas cátedras constituyen un espléndido instrumento de colaboración entre investigadores de alto nivel con académicos de la UNAM y de instituciones
9: nacionales e internacionales.
4: En esta ceremonia también participaron Frederick Pacherin, representante de la UNESCO en México, Salvador percastro secretario general adjunto de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, con MEX, y Omar Bacqueiro, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes coincidieron en la importancia de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM como un espacio vital de reflexión y difusión. De ella, esta es la información.
0: Vicky, muchísimas gracias por esa información y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos y nos vamos ahora con Dulce García. Inicia en la UNAM el Seminario de Innovación Tecnológica y Emprendimiento. Nos vamos contigo, Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues, Deyanira, la innovación, la tecnología y el emprendimiento se han convertido en elementos centrales de la vida moderna, por lo que es necesario la creación de espacios que busquen la investigación teórica y las experiencias recientes asociadas a la resolución de los problemas. En este sentido, Doña Mira, y como bien lo mencionas tú, impulsado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como por la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la Información y la Comunicación y la Coordinación de Emprendimiento de la UNAM, se, se llevó a cabo el, el inicio de este Seminario de Innovación Tecnología y Emprendimiento que tiene como objetivo gestar proyectos inventados en la transdisciplina, según señaló la maestra Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos
0: a escuchar. El seminario se va a promover el intercambio de opiniones, de exposiciones, eh, tendremos debates muy interesantes con especialistas de alto nivel en procesos de innovación, tecnología de punta y, sobre todo, proyectos de emprendimiento que mucha falta hacen en la universidad y sobre todo con nuestros estudiantes. Además, fungirá como un radial para difundir entre toda nuestra comunidad mejores prácticas y casos de éxito en innovación. En torno a los tres ejes que contempla este seminario, aportando análisis que, pasen, que parten no de la multidisciplina, no de la interdisciplina, sino algo muy importante, la transdisciplina, que nos permita tener como sociedad una mejor comprensión de los complejos fenómenos que tenemos.
5: Sobre todo ahora con la pandemia de Yanira. Y bueno, aquí también estuvo presente la maestra Cristina Musquiz Pragoso. Ella es de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNAM. Y dijo que otra de las intenciones es hacer crecer el talento de los universitarios, pero también del público general. Es decir, que van a poder trabajar en conjunto. Escuchemos a la académica. Y nosotros sabemos que la innovación tecnológica no es un accidente, por lo que necesitamos generar esos espacios de reflexión, de análisis, de debate con personas como ustedes, de distintas procedencias, edades, diferentes campos de experiencia y poder reunir y compartir este conocimiento. Por lo anterior, consideramos que este seminario en particular va a ser un intercambio valioso de ideas, de proyectos, eh, con un debate de especialistas, en innovación, tecnología de punta y proyectos de emprendimiento, eh, con énfasis en la industria y temáticas de vanguardia a nivel nacional e internacional. Bien, mira, las académicas se exhortaron a proponer altos niveles de creatividad a través de este seminario, pues señalaron que las mejores ideas surgen en conjunto. Y bueno, pues para mayores informes sobre el seminario de innovación, tecnología y emprendimiento de la UNAM, Pueden visitar la página de la Secretaría de Innovación y Desarrollo de nuestra universidad. Esta es la información.
0: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con lo siguiente. Un grupo de estudiantes que creó el mapa de violencias en Morelia, creado con el objetivo de reafirmar el derecho de las mujeres a transitar libremente por las ciudades. Lo dije bien, Cindy, es estudiantas. De Yanira, muy buenas, buenas tardes. tardes.
6: Así es, es estudianta. Eh, de Ávila, docente egresada de la Licenciatura de Geohistoria y Asistente de Investigación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, explicó este mapa que crearon estas estudiantas. Eh, que es una herramienta digital, el mapa de violencias, que va a permitir ver que la violencia patriarcal de Yanira no respeta una ubicación espacial. En este mapa se señalan los lugares donde niñas y mujeres fueron vistas por última vez y reportadas como desaparecidas durante los meses de enero de 2020 a julio de 2021.
10: Eh, se analizó to, eh, las eh, fichas de desapariciones para todo el municipio, se georreferenciaron por colonia porque en las fichas se dice en qué colonia estuvo o la familia cree que estuvo la mujer. Los colores indican eh, la cantidad de reportes de mujeres desaparecidas. En los colores más tenues, en colores rosas, estaría una mujer, mientras que en los colores más altos estarían hasta cinco mujeres, ¿no? evidencia que eh, no hay exactamente un patrón espacial, ¿no? En, ese es uno de los grandes como resultados que podemos obtener, que no hay un solo un patrón, ¿no? Y bueno, eh, la plataforma lo que permite es que si tú pones el cursor y haces clic sobre una, un polígono, te dirá el nombre de la colonia, la cantidad de mujeres desaparecidas, bueno, reportadas como desaparecidas y en qué año fue esa desaparición.
6: Mariana es alumna de la licenciatura en estudios sociales y gestión local de la ENES Morelia, también desarrolladora. Explicó que se basaron en las alertas ALBA, pero reconocieron que no es la única forma de búsqueda y es que en ella participan también los familiares.
11: Bueno, nos hemos mantenido muy cuidadosas con los datos. Comenzamos a analizar, comenzamos a buscar patrones que no encontrábamos y pues nos dimos cuenta que el único patrón que existía pues era la violencia contra las mujeres que estaba en todos lados. Y pues también reconocemos que de alguna forma nosotras decidimos tomar las alertas salva como base para generar el análisis y generar la cartografía, pero reconocemos que hay familias y que hay personas buscando mujeres desde otros medios, ¿no? que de alguna forma la, las alertas salva son como una consecuencia de una denuncia, pero hay mujeres que se están buscando sin necesidad de existir una denuncia. Parte de visibilizar la realidad por medio del mapa es visibilizar lo que no alcanza a abarcar incluso el mapa, ¿no?
6: De Yaniga las creadoras señalaron que esperan adquirir financiamiento para que las personas también puedan agregar datos sobre las desapariciones de sus familiares. Este es el deporte que tenemos hoy.
0: Bien, muchas gracias, Cindy, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, es la una de la tarde con 22 minutos. Joe Biden cumple un año como presidente de los Estados Unidos en medio de una aprobación de alrededor de 43 a 45 Hay problemas en su país de distinta índole algunos aciertos o desaciertos, y en medio de todo esto, eh, pues da a conocer que tiene intenciones de reelegirse. También con esta dupla con Kamala Harris en la vicepresidencia, y hablemos justamente de este tema, ¿A qué, ¿qué queda a ver en este primer año Joe Biden, cómo se perfila hacia los siguientes tres, si podemos un poco avisorar esta parte de su gobierno, pero ya en medio de una declaración muy clara de intenciones de reelección. Hoy nos acompaña la doctora María Cristina Rosas, que es internacionalista, latinoamericanista, escritora, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, me da mucho gusto, como siempre, saludarla. Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Ayanira. Igual el gusto es mío. Saludos también a su auditorio. Bien, doctora, pues ¿cómo ve? ¿Qué puede decir usted al análisis sobre este primer año de Joe Biden? Eh, que muchas personas tenían grandes esperanzas en él cuando llegó a la presidencia y sabemos de una pues, de una elección bastante dura y encarnizada con su contrincante Donald Trump. A un año, ¿qué se puede decir?
7: Mire, yo creo que es un año donde se tuvieron logros, pero también donde quedaron pendientes muchas cosas. Mire, entre los logros tendríamos que destacar que efectivamente desde que llegó a la presidencia, no bien instalado en la oficina oval, hizo una serie de decretos presidenciales para anular muchas cosas que había instaurado Donald Trump. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de que Donald Trump había establecido prohibiciones de viaje a nacionales de once naciones musulmanas. Esta fue echada abajo por Biden, recién llegó a la Casa Blanca. También recién llegado a la Casa Blanca, anunció una ambiciosa reforma migratoria que por supuesto va a tomar mucho tiempo para realizarse, pero es una reforma migratoria que podría regularizar la situación de unos once millones de personas indocumentadas y eh, bueno es es una reforma ambiciosa, es una reforma que que requiere mucho tiempo para llevarse a cabo que para ser aprobada requeriría cincuenta y un votos del senado. 218 en la Cámara de Representantes y es un proceso tortuoso, pero es una exigencia también de eh, la sociedad y de los partidos políticos o de algunos sectores de los partidos políticos de la Unión Americana. Eh, por otro lado, señalaríamos que mmm, en términos económicos ha habido importantes contrastes en este primer año de la administración Biden. Eh, él puso énfasis en apoyar el empleo y de hecho la tasa de desempleo es bastante baja, ...es menor al 5%, hubo un incremento al salario mínimo, se incrementó también el consumo... ...y eso era muy importante lograrlo de Yanira, porque nosotros sabemos de los estragos económicos... ...que provocó la pandemia, y ahorita voy a llegar a la pandemia. Uh -huh. Pero bueno, estos son logros, ¿no? Tener una tasa de desempleo baja, tener un incremento en el salario mínimo... ...aumentar el consumo, pero por el otro lado tenemos una inflación, una infla inflación rampante que ha sido estimulada por el precio de los combustibles. Es impresionante ver el incremento, los precios de los combustibles andan por el casi 60% de incremento, y obviamente esto le pega al ciudadano de calle. Y este yo creo que es uno de los factores centrales que nos explica la baja popularidad de Joe Biden, incluso por debajo de los niveles de popularidad de, de Trump, que llegó a tener uh -huh. niveles bajos, ¿no? Entonces, bueno, este es un factor a considerar. Por supuesto, Biden tiene puestas sus esperanzas en un paquete de programas sociales que se llama Build Back Better, que requiere el apoyo del Congreso, o requiere el apoyo para empezar... ...de sus correligionarios del Partido Demócrata, donde vemos profundas divisiones, o sea, eh, yo creo que esto es difícil de comprender en México, porque en México estamos muy acostumbrados a que los partidos, por ejemplo, en las cámaras, votan por consigna, eh, en Estados Unidos no es así... En Estados Unidos los representantes y los senadores votan en función de sus constituencies y de los grupos de apoyo que hacen posible que ellos hayan sido electos. Entonces es frecuente ver, por ejemplo, que miembros del Partido Demócrata despotriquen contra el presidente y manifiesten su desacuerdo. Y eso es lo que ha pasado con influyentes demócratas que han criticado el plan Build Back Better de Biden, y de hecho han llevado a que Biden reduzca los recursos que originalmente había considerado canalizar para generar empleos, para generar protección a las familias con hijos, para mejorar la salud pública. O sea, originalmente la cifra era muy alta, ya la bajó Biden a 1.75 mil millones de dólares, y aún así no está garantizado... ...que este paquete sea aprobado. Entre más se tarde el Congreso en aprobar, y sobre todo los demócratas, ¿no? Entre más se tarde en aprobar este paquete económico, eh, más tiempo estará pasando, y si el ciudadano de calle no ve beneficios pronto en términos económicos o ve pronto la aplicación de este plan, esto le va a impactar a Biden en los comicios de medio término de noviembre próximo. Y finalmente comentarle sobre la pandemia. Cuando uh -huh. Biden llegó, y esto lo dicen muchos, una de las razones por las que fue derrotado Trump fue justamente por su pésima gestión de la pandemia. Biden se propuso vacunar se propuso impulsar, apoyarse en la ciencia e impulsar las medidas de distancia social, del uso del cubrebocas. el mismo ha aparecido en distintos momentos ante los medios de comunicación, siendo inoculado, eh, recibiendo su refuerzo y todo esto. Y, sin embargo, la vacunación no ha prosperado con la velocidad que se hubiese querido. Ahorita las cifras que nos da New York Times con su coronavirus tracker es de que solo el 63, por ciento de la población en Estados Unidos tiene esquema completo de vacunación y solo el 24% tiene un refuerzo. Son cifras buenas, uh -huh. pero estamos hablando de la primera potencia mundial, de una potencia en, en el sector farmacéutico, en la producción de biológicos. Entonces ha ido lenta la vacunación por los antivacunas. Biden ha echado mano de influencers y de personas que son celebridades para convocar a la población a vacunarse. Pero también el hecho de que tenemos variantes como Omicron de Yanira no ayuda mucho porque, como sabemos, incluso vacunadas las personas pueden infectarse e incluso pueden morir. Entonces, esto ha abonado al escepticismo y a las campañas de los antivacunas que dicen que está demostrado que vacunarse no sirve para nada. Entonces, eh, ha habido avances en el tema de la lucha contra la pandemia, pero no han sido avances contundentes. Yo creo que estos son algunos de los aspectos que podríamos empezar a mencionar Internamente, faltan los de política
0: exterior, claro claro, también muy importantes, porque sí, efectivamente, se habla de temas como la reforma migratoria, que ha sucedido en este año, y sobre todo, pues, viéndolo en esta relación con México, porque, pues, han habido algunos acercamientos, algunas cuestiones en donde se trata de llegar a acuerdos, pero todavía tenemos problemas muy claros y evidentes en el tema migratorio. Eso que usted dice de desempleo bajo, eh, la inflación sin duda, también un elemento importante también en la percepción de las personas y que pues bueno entre otras cosas lo lleva a tener solamente este 45% aproximadamente de aprobación, digamos que en la pandemia doctora enderezó un poco esa política que venía llevando a cabo Donald Trump y, y está también este otro tema que no podemos dejar de ver que tiene que ver con la polarización del país, había y hay me parece todavía una polarización y qué le parece ahorita regresamos también a este tema de la política exterior pero en medio de todo todo esto de este año y de los logros, retos y más, anuncia que pues tiene intenciones de reelegirse. ¿Qué le parece, doctora?
7: Bueno, eh, esto de que tiene intenciones de reelegirse, yo creo que también es para meterle un poco de presión al propio Partido Demócrata, en el sentido de que los republicanos ya han dado indicios de que se están recuperando en términos de influencia en, en la opinión pública estadounidense, Mire usted, eh, creo que lo comentamos incluso en una entrevista previa. El 2 de noviembre uh -huh. pasado tuvimos comicios para gobernador en Virginia y en Nueva Jersey, que por cierto son dos estados donde Joe Biden, un año antes, había obtenido una ventaja clarísima sobre Donald Trump. Pero entonces, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó el 2 de noviembre? Bueno, en Virginia, donde Biden había obtenido una victoria incontestable, ¿sí?, eh, ganaron los republicanos, ganó este señor Glenn Jonkin, un republicano moderado, un republicano que le tenemos que reconocer, que se apartó un poco de la línea eh, de Donald Trump y eh, bueno, armó su campaña y le fue muy bien, ganó en Virginia, se la arrebató a los demócratas. Y en Nueva Jersey estuvo cardíaco el asunto porque... No se sabía si los demócratas iban a mantener Nueva Jersey. Al final sí lo lograron, al final Phil Murphy ganó, pero como dicen en las carreras de caballos, por una nariz. Y uh -huh. esto es muy sintomático de lo que podríamos ver en las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre. Los republicanos están ganando posiciones. Aparte, bueno, ya lo sabemos, Donald Trump está en la jugada. Hay trumpismo sin Trump. Esto es real. Tiene muchos correligionarios. Por ahí estamos viendo que también hay un montón de juicios contra Trump por cosas raras que hizo, por la toma de del Capitolio, o por incitar a la violencia, o por aparentemente haber hecho algunos movimientos extraños en Georgia. ¿Se acuerda de todo lo que pasó en Georgia uh -huh. y donde todo el mundo estaba como trepado de la lámpara para ver quién ganaba, si ganaba, ganaban demócratas o republicanos, uh -huh. porque lo que pasara en Georgia iba a ser determinante para la composición del Congreso. Bueno, pues al final ganaron los, los demócratas, pero parece ser, y esto está bajo investigación, eh, que Donald Trump intervino para tratar de favorecer la victoria de republicanos. Entonces, Donald Trump enfrenta actualmente juicios de diversa índole, desde cuestiones financieras, eh, quiebras y demás, como también actos políticos que eh, en un momento dado atentaron contra las instituciones democráticas de la Unión Americana. Con todo eso, a pesar de eso, Donald Trump está en la jugada. Y bueno, uh -huh. yo marcaría que lo que pasó con Glenn Jonkin en Virginia es muy interesante porque puede ser que ya estamos viendo a un grupo de republicanos que se alejan del patán de Donald Trump, sí, porque pues el señor es un patán, su forma de actuar es patán, uh -huh. es un, una persona que realmente le hizo mucho daño a Estados Unidos, y hay republicanos que no están de acuerdo con Trump, afortunadamente. Uh -huh. Entonces se están apartando de Donald Trump y están creando sus propias campañas, están creando sus propias imágenes, yo creo que un personaje a seguir, será Glenn Junkin, a, a, a vamos a ver si logra aglutinar a su alrededor más apoyos del Partido Republicano, pero en conclusión lo que le puedo decir es que pinta muy complicado para los demócratas y para el presidente Biden la elección de medio término del próximo mes de noviembre, sobre todo si Biden no logra que el Congreso le apruebe su plan del Will pack Better.
0: Bueno, y sí, es que en todo esto, ¿qué tan sano es hablar de, de reelección cuando apenas se ha cumplido un año y hay muchas expectativas cumpl por cumplir? Quizás eso suena un poco, eh, incluso el, algunos eh, algunos medios publicaban al referirse a la reelección que posiblemente esta no, no se daría o no sería anunciada y efectivamente sucedió lo contrario, sí se anunció esta, esta reelección, pero ¿qué tan sano es hablar de reelección a un año de estar en el poder, doctora?
7: Como le decía, yo creo que es parte de una estrategia de mm. Biden, es como cuando decimos, se lo dije a Pedro para que lo escuche Juan, mm -hmm. eh, lo está diciendo para que los demócratas escépticos que no quieren apoyar su plan, se apuren y lo aprueben, porque bueno, al final ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en noviembre de Yanira? Mm -hmm. Pues que ganen los republicanos, que Biden pierda el control, Biden y los demócratas pierdan el control de las cámaras que ahorita tienen, y entonces va a ser un infierno para Biden gobernar, porque yo no me imagino que él promueva iniciativas que tendrían que pasar por el Congreso y que los republicanos las aprueben. No, los republicanos le van a dar de patadas. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ese es el escenario y por eso desde ahorita tan temprano, y viendo sus números, y viendo el escepticismo del, de, y el divisionismo que hay dentro del propio Partido Demócrata, Biden dice, pues yo me voy a postular, y es como también una forma de decirles, a ver, señores, eh, los republicanos están al acecho, se están fortaleciendo, si no van a apoyar mi plan, nos va a ir muy mal en noviembre próximo. Yo creo que esa es la lectura que le podríamos dar a este anuncio, que ciertamente es muy tempranero, muy mañanero, pero tiene esta intención de, de convocar a la unidad dentro del propio Partido Demócrata.
0: Muy bien, doctora. Pues ahora sí, pasemos a estos temas de la política exterior. que ha pasado en este primer año de Joe Biden, China, Rusia, el tema de Afganistán, México incluso? ¿Qué, qué podemos decir desde su análisis?
7: Mire, hay logros también y hay sinsabores. Uh -huh. Como logros, pues podríamos mencionar, por ejemplo, que Biden no retiró a su país de la Organización Mundial de la Salud como sí si lo había pretendido Trump, y lo había anunciado y, y de hecho había interrumpido el flujo de recursos de, de los apoyos y las cuotas que normalmente Estados Unidos aporta a este importante organismo internacional en plena pandemia. Pero bueno, eh, Biden revirtió esto y, y Estados Unidos se mantiene como miembro de la OMS. Eh, también Biden ha invertido quinientos mil millones de dólares para combatir el cambio climático. Hemos visto este giro importante en su política ambiental respecto a la era de Trump. Ha organizado cumbres alusivas al cambio climático. Ha hablado de este tema incluso con el presidente López Obrador y con otros líderes mundiales. Y esto pues, es positivo porque... Nosotros sabemos que Estados Unidos, aunque ha perdido poder en las relaciones internacionales contemporáneas, sigue siendo un referente, y si Estados Unidos despotrica contra el tema ambiental, otros países lo hacen, pero si Estados Unidos apoya la agenda ambiental, otros países lo siguen. Entonces, esto es bastante positivo. También Biden, en marzo del año pasado propuso que Estados Unidos pagara de una sola vez todas las cuotas atrasadas que le debe a la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros sabemos que por lo complejo del mecanismo para abonar cuotas al sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos suele atrasarse. Aparte de que usa su enorme poder financiero, recordando que Estados Unidos aporta el 22%, la quinta parte, más de la quinta parte del presupuesto base de la ONU, eh, lo usa esto para presionar a la ONU a que haga cambios y se adapte a las necesidades de Estados Unidos. Entonces, bueno, Biden dijo, ahora sí vamos a analizar cómo hacerle para pagar de una vez todo lo que tenemos pendiente de pago con la ONU. También eh, fue positivo que reinstaló el mecanismo de cumbre de líderes de América del Norte. El año pasado vimos como el presidente López Obrador, como el primer ministro Trudeau, viajaron a Washington para participar en esta cumbre de líderes que fue interrumpida durante el gobierno de Donald Trump. Y, y yo creo que esta cumbre es muy importante porque permite diálogos, permite consensos, permite limar asperezas, y permite crear una suerte de identidad, eh, si usted quiere muy preliminar, pero al final del día una identidad de América del Norte respecto a otras regiones del mundo. Entonces, eh, esto también es positivo. Uh -huh. Claro que hay aspectos delicados en, en la política exterior de Biden en este uh -huh. primer año, por ejemplo, eh, ya decíamos la reforma migratoria, que es un uh -huh. proceso que va a tomar mucho más tiempo, eh, pero... Parece positivo que la haya anunciado desde que arrancó su, su gobierno. Pero aparte de eso, tenemos el tema de las relaciones con Rusia, las uh -huh. relaciones con China y claro. el retiro de tropas eh, de Afganistán. Bueno, sobre el tema de China, realmente la relación es muy tensa. Eh, sabemos que no ha mejorado sustancialmente desde lo que fue en, en los tiempos de Trump. En noviembre pasado hubo una reunión virtual de casi cuatro horas de duración entre Biden y el líder chino Xi Jinping. Se reunieron para limar asperezas, para reducir eh, las tensiones que hay. Las tensiones son básicamente por tres razones. Por supuesto, eh, el proteccionismo de China, sus prácticas comerciales desleales, lo que se califica como piratería, no, eh, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, por un lado, y en general prácticas comerciales desleales. Entonces, está el tema comercial. Por otro lado está el tema de los derechos humanos, un tema que pues es muy candente, porque hemos visto la situación ahora que van a ser las Olimpiadas de Beijing, las Olimpiadas de invierno, el próximo mes de Yanira, pues hay una sí. condena de la comunidad internacional al tema, al manejo de los derechos humanos en China. Hay una polémica muy fuerte alrededor de una tenista, esta estrella del tenis chino, Peng Shuai, que en algún momento denunció que un alto líder del Partido Comunista Chino la violó. Uh -huh. Luego ella desapareció de la vida pública, se cree que fue secuestrada o, 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 o algo le hicieron, porque después volvió a aparecer... Y ya dijo que no que no la violaron Entonces, uh -huh. bueno, hay dudas sobre esto claro. Es un tema grande eh, Estados Unidos ya dijo que no va a mandar representantes de alto nivel a las Olimpiadas Sí van a poder ir los atletas Pero hay varios países que van a actuar de esta manera En consonancia con lo que hará Estados Unidos Y finalmente el tema Taiwán Taiwán pues es eh, un, un tema escabroso eh, China el año pasado Antes de esta reunión con Biden en octubre China sobrevoló el espacio aéreo de Taiwán con 150 aviones y entonces parece que Biden se enojó mucho y dijo que ayudaría militarmente a Taiwán si fuese necesario. Entonces se escandalizaron en Beijing porque lo interpretaron casi como declaración de guerra y luego Biden le bajó tres rayitas y dijo que está a favor de la solución pacífica de las controversias, etcétera. Las relaciones con China sí están en un punto crítico. Con Rusia, ¿qué le digo? Eh, desde principios Bien, del uh -huh. año pasado, Biden llamó asesino a Putin. Y. Eh, bueno, eh, lo critica mucho por muchas razones. En noviembre eh, del año pasado Rusia hizo un en ensayo antisatelital, destruyó un satélite propio con un arma antisatelital, generó mucha basura espacial, puso en peligro a la Estación Espacial Internacional. En fin, esto generó muchísimas tensiones porque se habla de una renovada militarización del espacio por parte de Rusia. También sí. está el tema de Ucrania. Por supuesto, incluso ayer Biden... Fue muy tajante respecto al tema de Ucrania y dijo que sancionaría de manera fulminante a Rusia si Rusia se atreve a atacar uh -huh. a Ucrania. El tema aquí es la posibilidad de que Ucrania sea incorporada a la OTAN, algo uh -huh. que Rusia no va a aceptar porque eh, Ucrania es parte de la zona de seguridad de Rusia. Entonces sí. las relaciones con Rusia están, eh, como se dice vulgarmente, de la fregada, ¿no? De la
12: fregada. Y luego Así está es. el, el,
7: el otro tema, Afganistán, que uh -huh. bueno, lo de Afganistán, usted recuerda, Yanira, se empezó a pactar desde Trump. Sí, uh -huh. se había ya acordado el retiro de tropas, se concretó con Biden, pero ahora los propios republicanos, el propio Trump, eh, critican a Biden y lo señalan como, como blando, como débil, como alguien que está propiciando que uh -huh. Afganistán se convierta en un santuario de terroristas o un hof del narcotráfico internacional. Uh -huh. Entonces, pues en política exterior hay algunos logros, pero sí. también está muy complicada la situación. Y esto yo lo atribuyo uh -huh. a algo de Yanira, y con esto termino el comentario. Eh, sí. Biden llega a la presidencia en un momento donde China ya está instalada como gran potencia. Entonces uh -huh. a Biden lo que le toca es acomodar a Estados Unidos a un mundo, otra vez bipolar, a un uh -huh. mundo donde China marca pautas, donde tiene liderazgo, donde nos da vacunas, donde eh, maneja el comercio internacional. Yo creo que esto es muy complicado, ¿no? No solo es Biden, sino el contexto geopolítico internacional lo que opera en contra del presidente de Estados Unidos.
0: Bien, doctora, pues muchas gracias, gracias por hacernos este análisis tan amplio, y bueno, pues ahí está la vacuna Sputnik de Rusia, que no es aceptada en Estados Unidos tampoco. Y bueno, pues ya ahorita ya no nos da tiempo, pero eventualmente veremos qué resulta de esta visita en nuestro país de la secretaria de Energía de Estados Unidos, eh, porque reconoce que hay temas que trabajar con el gobierno mexicano, la reforma eléctrica que impulsa el presidente, y bueno, pues dijo que el compromiso de su gobierno es con las inversiones de energía limpia. Ya lo platicaremos en otro momento, doctora, por lo Pronto, muchas gracias.
7: Gracias a usted, muy buenas tardes.
0: Un abrazo, hasta luego, doctora. Hasta
7: luego.
0: Fue la doctora María Cristina Rosas, internacionalista, latinoamericanista, profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, pues continuamos. Son las 13 horas con 45 minutos. Hemos invitado al doctor Alejandro Pisanti Baruch, que es académico de la Facultad de Química, miembro del Salón de la Fama de Internet 2021. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Doctor, bueno, en un momentito lo tendremos aquí en la línea telefónica. Doctor, ¿me escucha? La
13: escucho perfectamente. ¿Usted me oye a mí?
0: Ya la escucho muy bien, doctor. Gracias por estar en este espacio. Pues, fíjese, lo hemos invitado porque pues nos llamó mucho la atención esta información, el crecimiento acelerado de Internet, concretó en meses, tendencias que se proyectaban para 10 años. Cuéntenos un poco de este, de este tema, por favor.
13: Eh, Internet viene creciendo en México de una manera constante, vamos a decir que viene creciendo el el acceso a internet y los servicios y la complejidad de los servicios y de las funciones que se prestan a través de internet y eh, a esta tendencia sostenida eh, se le sumó la presión de la, de la crisis producida uh -huh. por la pandemia y el confinamiento resultante de tal manera que eh, muchísimas operaciones que se pensaba que a lo mejor tardarían una década en migrar a internet lo hicieron en meses o incluso diría en semanas Uh -huh. eh, uso siempre como ejemplo coloquial que hasta los carritos de tamales en algunas ciudades cobran eh, ya con tarjeta de crédito, utilizando uh -huh. un dispositivo que se conecta a un teléfono celular y que se convierte en una inversión porque permite mantener vivos negocios y servicios y funciones tan básicos como la alimentación, eh, a pesar del, del confinamiento. Esto no quita que haya también una serie de dificultades, eh, también estamos descubriendo el costo de no hacer, el costo de no haber tenido más población conectada, más personas capacitadas, más servicios instalados para que esto no hubiera que ser una transición tan apurada. Eh, y lo vivimos, pues de nuevo, en nuestra propia universidad, con algunos de nuestros estudiantes que también han tenido que acelerar la transición digital, por llamarla así, en sus casas e incluso en, en pueblos y localidades muy, muy pequeños en, en el interior del país, a uh -huh. donde se han ido a refugiar durante el periodo de confinamiento.
0: Así es, doctor, y pues bueno eh, eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, en nuestro país de estas desigualdades que hay ahora con estas conexiones que se han hecho más que necesarias para pues tener la escuela en línea, trabajos en línea, trabajos en home office en algún momento eh, pues se imaginó esta rapidez con la que se avanzaría digo, evidentemente tiene que ver eh, este tema de la pandemia donde pues nos volcamos a estas posibilidades tecnológicas, pero ¿qué pasa cuando vemos estas eh, desigualdades, eh, esta expansión por una parte de servicios eh, de redes, internet, en universidades y más, pero que todavía prevalece este sentido de desigualdad?
13: Bueno, su, su pregunta me parece muy, muy personal, digamos, en forma de preguntas, y me imaginé, eh, yo sí me imaginé que tendríamos un alcance mucho mayor que el que tenemos ahora, este, ciertamente empezamos con mucho menos eh, cuando fui director de cómputo de la UNAM y cuando fui eh, coordinador de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, queríamos alcanzar siquiera este nivel de cobertura, sabiendo que no sería suficiente. Ahora por lo menos se ha logrado este y necesitamos acelerar, no solo es la universidad, sino que es un proyecto de toda la sociedad el que nos permitiría acelerar la, la adopción de Internet, la presencia de enlaces, la presencia de infraestructura, accesible a costos, accesibles además, y junto con ella, cuando ellos se estructuran, no solo es la pública, sino también los dispositivos, el software y el conocimiento y capacitación para usarlos. se este tiene que ser un gran, gran proyecto nacional en el que vemos ha avanzado a jalones uh -huh. y necesitamos dar otro muy, muy fuerte ahora. Como se dice, hay una desigualdad, una situación de inequidad muy fuerte en el acceso a Internet, generalmente está asociada, cuando hablamos de estabilidad digital, está asociada a otras desigualdades, las desigualdades económicas, las desigualdades de acceso al agua potable, a la electricidad, a los caminos, al, al comercio, etcétera Y eh, yo soy optimista en este sentido, llámeme si quiere, tecno optimista, uh -huh. en que la, la inserción de la población, los servicios, el gobierno, las empresas a la internet pueden ayudar a acelerar el, eh, la superación de algunas de estas desigualdades o su mitigación, no por sí solas, tiene que ser parte de un gran proyecto nacional, pero junto con lo que hagamos por la salud o por la, la alimentación y por la educación, por el trabajo, por la innovación industrial, etcétera, eh, eh, tiene, tiene que estar esta superación de la brecha digital.
0: Muy bien. Doctor, bueno, por estas eh, contribuciones al crecimiento, mejoramiento de Internet en México, en América Latina, eh, durante su desempeño en la UNAM y organismos internacionales, eh, pues fue designado usted miembro del Salón de la Fama de Internet, el Internet Hall of Fame 2021, y, y dice usted, soy un convencido de que esta herramienta es una fuerza para el bien, es lo que usted eh, menciona, y sin embargo también hemos visto en la tecnología una parte, una parte, digamos, que es mal utilizada, no porque sea mala per se la tecnología, ni mucho menos, pero muchas veces es mal utilizada y tenemos eh, pues, situaciones como hackeos o situaciones en donde la gente se ve afectada. ¿Cómo, digamos, cómo contraponer estas eh, dos cuestiones y eh, pues todo lo que implica también eh, ser un miembro eh, destacado en este Salón de la Fama, con todo lo que usted ha aporta también en este tema de la tecnología.
13: Eh, muchas gracias. El, las dos cosas van de la mano. Uh -huh. Conforme la adopción de internet se fue extendiendo más allá de la academia, la investigación eh, o digamos, los sectores más tecnificados de la industria hacia la población en general, se va convirtiendo en un espejo o en un espacio en el cual se ejercen todas las conductas humanas, tanto las que nos gustan, la colaboración, la educación, el avance de, de, de la sociedad, como las que debemos evitar, como el delito, el, el hostigamiento, el, el impedimento de la libertad de expresión, etc. Eh, tenemos que trabajar, y de hecho muchos de nosotros en distintos ámbitos trabajamos o hemos trabajado para producir una mayor educación en el uso de las herramientas, evitar fraudes, hacer conciencia para para reducir el, el hostigamiento, generar sistemas que puedan limitar la propagación del delito o la propagación del hostigamiento. Eh, la sociedad se ha ido dando leyes, eh, las mejores son aquellas que reconocen que lo que hacemos en Internet es una extensión o expresión generalmente de conductas preexistentes, es decir, cuando se comete un fraude a través de Internet, en la mente del defraudador está lo mismo que sin Internet. Quedarse con el dinero de otros a través de engaños. Cuando se hostiga a una persona, incluso a veces obligándolas a cerrar sus redes, dejar sus trabajos, cambiarse de ciudades y ocasionalmente al suicidio, hay la misma mentalidad de hostigador. Quizás eh, se siente más liberada por el anonimato, por la masificación, por ese tipo de factores, pero lo que hay en esas cabezas es lo mismo recientemente he desarrollado un esquema de seis factores para tratar de hacer el mapa entre estas conductas, tanto las buenas como las malas, digamos, eh, que se basa en la masificación, la, el manejo de la identidad y el anonimato, el, el, el cruce de fronteras jurisdiccionales, legales, ya sean nacionales o intranacionales, eh, como las municipales, eh, la reducción de barreras para formar organizaciones o para entrar a nuevos mercados, la reducción de fricción, que quiere decir el menor número de operaciones necesario para hacer algo, y todos los temas de memoria y olvido. Y esto está resultando mm. muy útil para poder, eh, por ejemplo, intervenir en los procesos legislativos y procurar que una legislación como la muy útil eh, ley Olimpia, que nos permite reprimir eh, y por ello también disuadir uh -huh. el uso no autorizado de imágenes de la intimidad para hostigar a las personas, uh -huh. ese tipo de leyes el mejor cuando aplicamos este tipo de esquemas conscientes de Internet.
0: Muy bien. Eh, este Quiero decirle para quienes nos están escuchando también que este Internet Hall of Fame es un programa de distinciones, un museo virtual que celebra la historia viva de la llamada supercarretera de la información y bueno pues y de las personas, por supuesto, cuyas contribuciones la hacen posible su uso y disponibilidad, así como su naturaleza transformadora. Eh, se conforman distintos países y bueno, en este caso que usted fue nombrado como parte de este grupo de miembro del Salón de la Fama, ya si con estos eh, pocos, en pocos meses se superó esas expectativas que se tenían proyectadas para 10 años, ¿cómo podemos imaginar el futuro en este sentido, eh, dado que nos adelantamos diez años, pero entonces, ¿qué vendrá en los próximos, quizás, cinco años, doctor? Eh,
13: muchas gracias. Eh, probable, muchas veces hemos especulado, eh, con que el futuro de internet es como que la desaparición, uh -huh. en el sentido en el que la electricidad en algún momento hace 100, 150 años eh, dominaba las impresiones que se tenían del futuro del progreso de la sociedad, etcétera. Y hoy ya prácticamente no la vemos, digo, con las discusiones de de gran escala de la sociedad y las cuestiones de pobreza energética que está asociada a la brecha digital pero ya no pensamos en cómo se gobierna o administra la electricidad que utilizamos es posible que en un futuro a 10 años ya no estemos pensando en uh -huh. qué es lo que llega con datos, con información con interacciones, con lo que vendrá con inteligencia artificial, control de dispositivos eh, los dispositivos de interfaces directas al cerebro para resolver problemas de personas con discapacidad, etc con un poco de suerte, Internet ya va a ser tan esencial que vamos a estar pensando en cada una de sus
4: aplicaciones y no en la red misma.
0: Así es. Doctor, por último, yo le pregunto, eh, pues eh, usted en algunos momentos ha mencionado que tuvo la oportunidad de, de conocer y de utilizar las redes que luego se convirtieron en Internet a partir de sus primeros años de funcionamiento. ¿Qué experiencia fue eso y si se imaginó un escenario como el que tenemos ahora?
13: Este, yo como profesor muy joven, como estudiante posgrado este, de la UNAM tuve distintas oportunidades de viajar, este, con, con becas este, tanto nacionales como extranjeras, a realizar trabajos de investigación o a capacitar en el extranjero, en particular en 1979, si no me equivoco estuve en una universidad en Bloomington, indiana, donde empezábamos a utilizar los primeros protocolos que se convirtieron en Internet para hacer cálculos de química cuántica, que es mi especialidad original en la facultad de química de la UNAM, eh, utilizando computadoras de distintas partes de Estados Unidos. Después, en los 80 estuve una experiencia similar en Alemania, ya con servicios mucho más avanzados, que incluían el correo electrónico, supercómputo, cómputo, uh -huh. etcétera. Eh, creo que desde esas épocas pude ver una continuidad entre lo que hacemos, la vida que, que tenemos en la academia, que es una vida muy interconectada con el mundo, muy interconectada con los laboratorios, con los centros de investigación, con la literatura científica y también con las personas y sus vidas en otros países. Y puedo decirle que en 79 hice una predicción que creo que se cumplió una compañera de otra universidad, una universidad americana, nos decía que les daban unas pequeñas terminales, no tenían ni pantallas, utilizaban papel térmico para tener acceso a cálculos desde los dormitorios, ya ve que son residenciales las uh -huh. universidades. Yo por un lado estaba fascinado con la idea de poder estar haciendo cálculos de ese tipo todo el tiempo, uh -huh. y por otra parte predije que tener una cosa de, una computadora en el dormitorio podría acabar con la vida familiar hasta siendo uno soltero. Uh -huh. Creo que es un riesgo que seguimos administrando y seguiremos administrando por otra década cuando menos.
0: Bien, doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros, por platicarnos de este tema que es apasionante, muy interesante, tiene que ver con la tecnología, con el futuro, con el presente además. Y bueno, pues muchas gracias y felicidades por este nombramiento del Salón de la Fama de Internet 2021. Muchas
13: gracias por la oportunidad de tener esta conversación con la UNAM, es mi casa, mi carrera, eh, mucho de lo que... Se ha reconocido ahora, lo hicimos en grandes equipos de trabajo con jóvenes, con personas maduras, con personas con gran iniciativa. Ajá. Estamos viendo los frutos de ello también y la capacidad que ha tenido la UNAM para responder a la pandemia. Y espero que podamos hacer mucho más junto con Rayo UNAM. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, doctor. Hasta luego y gracias de nuevo. Muchas gracias. Pablo. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Alejandro Pisanti Baruch, académico de la Facultad de Química y miembro del Salón de la Fama de Internet 2021 con este tema. De verdad apasionante todo lo que tiene que ver con la tecnología y cómo se fue proyectando con respecto al futuro, lo que sucedió en esta pandemia. Así que pues eh, hemos lo hemos invitado y tuvimos este... Eh, pues, esta rica conversación en torno a lo que vendrá y estas proyecciones que, se, que llegaron, que nos llegaron en, este, en esta pandemia. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Si quiere ajos y cebollas gratis, ¿por qué entonces
8: no sale ahí a y se pone a hablar bien de Pemex? ¿Por qué no sale y se pone a hablar bien de los sacadólares y los exbanqueros? Verá que de ajos y cebollas se consigue
1: completamente
8: gratis. Su
0: vida fue decir lo necesario.
1: Con la misma palabra podía incomodar a quien lo merecía y alentar a quien lo necesitaba.
2: Radio UNAM te invita a escuchar el programa especial en homenaje a la vida y obra de El Valedor.
1: Tomás Mojarro. Combatir con la palabra.
7: Domingo 23 de enero a las 11 horas por Radio UNAM y al terminar en su emisión habitual, Violeta y Oro.
1: Mis valedores, esto es México. El Valedor. El sentido del humor como la mejor arma de la crítica.
7: Radio UNAM.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am Y retransmisión los sábados a las 4 pm Por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella dormiente,
14: ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Mañana tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos. Co-producción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 21 de enero entre sus secciones el programa ofrece el reporte de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología DC y la colaboración del portal Ciencia UNAM. En la entrevista principal se abordará el uso del Big Data y la inteligencia artificial para predecir y estudiar la pandemia, así como otros fenómenos sociales y científicos. Sintoniza mañana nuestras frecuencias en punto de las 10 horas. Aún continúa abierta la convocatoria del segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. En la edición 2022 de este concurso se abordará el objetivo número 13, Acción por el Clima, el cual propone la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, asegurando así... Un futuro más sustentable y seguro para la humanidad. Podrán participar estudiantes de nivel licenciatura y posgrado inscritas e inscritos en algún programa educativo de la UNAM. El periodo de inscripción cierra el próximo 31 de enero de 2022. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de las diferentes exposiciones que nos ofrece como Blanco entre exactos de Rosana Montiel, Francisco Toledo y la fotografía, así como la muestra permanente San Ildefonso, cuna del movimiento muralista mexicano, donde podrás presenciar los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. El Colegio de San Ildefonso permanece abierto de jueves a domingo de 11.30 a 17 horas. O si lo prefieres puedes visitar los recorridos virtuales que aún se encuentran disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Y recuerda que durante tu visita presencial a los museos universitarios deberás respetar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta nuestra segunda hora de información, un poco de música no cae mal porque un año como hoy, pero de 1952 nació el músico y cantante Paul Stanley, miembro fundador del grupo norteamericano Kiss y esto que escuchamos es Detroit Rock City. Bien, pues ahora es momento de mandar saludos a quienes nos están escuchando en este momento, como Ale Rangel, que le mandamos muchos saludos y un abrazo desde aquí. Nos está sintonizando también a Adriana Varillas, que nos está escuchando. ¿Quién más están por aquí? Pues a todos ustedes que están por aquí en esta emisora, que se toman pues un poco de tiempo para poder escribirnos aquí en esta emisora a través del programa Prisma RU en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues mandamos saludos también a David Castillo Pérez, mandamos saludos a César Soto, también le mandamos saludos a Patricia León, a José Ramón Ramírez, a Duda Bot, a Saúl, nos dice, sin duda alguna tiene el mejor programa, Prisma Reúl, la calidad de información que manejan es estratosférica, gracias por la precisión con la que puntualizas en cada nota. Muchas gracias Saúl, te enviamos un saludo. Eh, gracias a Abel Fernández, nos dice pendientes como siempre, deseándoles a los Radio Escuchas y al equipo, excelente jueves. También para ti, Abel, un abrazo. Gracias eh, también aquí a P. Shellman. Eh, muchas gracias a Carlos Méndez, Mario Navarrete, también aquí escuchándonos desde, desde la banqueta, ahí arreglando su automóvil o su motocicleta. Muchas gracias, Mario. Gracias también aquí a Rosario Durán. Nos dice, está creciendo a pasos agigantados. Ahora cualquiera puede cobrar con un dispositivo. A lo que sí tengo miedo es a los bitcoins. Pues sí, hay tecnologías que no acabamos de entender completamente como ese dinero electrónico, los bitcoins. Muchas gracias. Rosario, gracias también a Jorge Morán Guzmán, nos dice un respetuoso saludo al doctor Alejandro Pisanti Baruch lo conocí como uno de los conductores del curso Aplicaciones de Internet en Ingeniería Química y auspiciado por el CONIC y en el Centro Mascarones de la UNAM, muchas gracias Jorge ahí ya también copiado el doctor Pisanti para recibir este mensaje, eh, que también lo encontramos por Twitter. Eh, nos dice José Ramón Ramírez, qué interesante entrevista, esto lo que platicábamos con la doctora Cristina Rosas, que además son sus meros temas como internacionalista, Estados Unidos, eh, Norteamérica, y esto que nos decía de Joe Biden, cómo se llega al primer año de este presidente, y lo que vendrá para él este año con las próximas elecciones, a ver qué pasa ahí en el Congreso. Jorge Morán, Morán también nos dice una felicitación a la doctora María Cristina Rosas por la exposición rápida, concisa y clara. Gracias también a Isela Gama que nos escucha. mucho. saludos, Isela. Gracias a Rosario que nos dice también que prometió algo que no estaba en sus manos Joe Biden y eso fue la legalización de Dreamers y ahora se la van a cobrar, pero no está en sus manos, sino en las del Congreso. Reelección con esos números está difícil. Cholo Parima también, muchos saludos, Carla Rosales, Jorge, nos dice un respetuoso saludo al doctor Pisanti, muchas gracias también, nos manda saludos al equipo y nos dice naveguemos en una de las dos estaciones que dan luz de verdad a México. Eh, luz González Salomón, María de Lourdes, Roxana Barraza, muchas gracias, David Castillo también, nos dice buenos días a los radionautas, ha a Primer Movimiento y a Prisma y por supuesto, gracias a sus invitados de cualquier postura, siempre se les aprende a todos. Gracias, David Castillo. Sí, que Prisma eh, nos relaten al mundo. Jean-François Charrier también, se Andrade, a los amigos de Fundación UNAM, a Carla Rosales, a Mauricio Sotelo. Muchas gracias a Ana Acosta y a Auditorio. Y Gloria Delgado, muchas gracias a los que mensajes que nos siguen llegando de parte de todos ustedes, Rosario tomándose un cafecito a esta hora, eh, gracias a Flechador del Sol también aquí atento a nuestra transmisión. Bien, pues vamos a continuar con la información. A esta hora del eh, en el programa, la Cátedra Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas es un espacio de análisis y reflexión en torno a los problemas de dimensión global, expresó Guadalupe Valencia. Cristina Godínez nos tiene la información.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte de la cátedra extraordinaria, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, inauguraron el Seminario La convivencia entre los estados-nación y los pueblos sin Estado a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Interculturalidad o dominación? La titular de la Coordinación, Guadalupe-Valencia, recordó que la cátedra es un espacio de análisis y reflexión en torno a los problemas de dimensión global y el seminario se plantea tratar cuestiones relacionadas con la globalización desde un enfoque de derecho, componentes de distintas disciplinas.
6: Esta cátedra extraordinaria, creada el 31 de agosto de 2017 por nuestra UNAM y la Universidad de Salamanca, promueve el estudio, análisis y reflexión a través de seminarios, cursos y conferencias especializados en el pensamiento de Francisco de Vitoria y de Bartolomé de las Casas y los ámbitos que convergen en sus obras, Derecho Internacional, Globalización, Derechos Humanos y de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Implicaciones Morales y Éticas de la Economía, la Dignidad y la Condición Humana.
2: Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, dictó la conferencia inaugural Implicaciones Morales y Éticas de la Economía Global.
1: Pocas frases me parecen tan esclarecedoras de las implicaciones morales y éticas de la economía global como lo es el subtítulo de un libro publicado hace unos 10 años por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. En los últimos 100 años, la humanidad ha logrado más avances científicos que los acumulados en los siglos precedentes. Contamos con los recursos humanos y materiales para resolver la mayor parte de los problemas económicos y sociales de la población mundial. Pero no lo hemos podido hacer porque los beneficios del progreso económico de las últimas décadas se han concentrado en muy pocas manos. La emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia la interdependencia de la economía global, pero también las enormes asimetrías que existen entre los países más desarrollados y el resto de las naciones.
2: Deyanira el Seminario Internacional tiene actividades el día de hoy y mañana que se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Coordinación de Humanidades. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. ¿Y nos vamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
11: Hablemos de género y más. Sin, sin censura y sin, y sin estigmas. estigmas. te llama a cada rato para saber qué haces, te dice que te extraña y después te ignora, critica tus decisiones, te aleja de tu familia y amigos, te revisa el celular, te insulta, te amenaza, realmente te ama, aunque venga de la persona que más quieres, eso no es amor. ¿Cómo identificamos la violencia en una relación? Hoy hablaremos en Hablemos de Género y más de violencia en el noviazgo. En esta ocasión, conversamos en Prisma RU con Diana Triviño Ocampo, psicóloga feminista, quien nos habla de qué es la violencia en el hollazgo.
14: Voy a retomar una, una definición de dos autores, Castro y Cacique, me parece importante retomarlo de aquí. Es todo acto, misión, actitud expresión que genere o tenga el potencial de generar daño emocional, físico, o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital. Me parece que para poder, este, primero, ¿no? Como detener o prevenir esta situación, es importante saber que podemos vivir pues, estas situaciones y que hay distintos tipos de violencias que podemos estar viviendo dentro de las relaciones. Ahora, algo que aquí me causa curiosidad de Yanira es este concepto de noviazgo y entonces ahí nada más me gustaría como hacer una aclaración y es que pareciera que el noviazgo es una relación, desde lo que nos indica la sociedad, tiene algún tipo de formalidad, ¿no? Sin embargo, en las chicas y los chicos se ha visto que hay eh, varios tipos de relaciones, ¿no? Como por ejemplo, amigas o amigas mmm, con derechos, en algunos momentos los llaman freeze amigobios, amiguitos este, que a lo mejor eh, se dan el chance de compartir eróticamente, o sea, creo que aquí es importante como, como englobar todo tipo de relaciones este, sexoafectivas a un cuando no haya también el contacto sexual, también se pueden generar estas relaciones y también pueden estar dentro de este marco del vínculo afectivo. ¿Cuáles son los tipos de violencia que podemos identificar? tenemos este, tres tipos de violencia que me gustaría nombrar ahorita, de hecho hay más tipos, pero me gustaría hoy compartirles tres, que es la violencia psicológica, y voy a poner algunos ejemplos como celos, insultos, humillaciones devaluación, marginación infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo también está la violencia física en donde bueno, ya hay situaciones relacionadas con el cuerpo ¿no? donde implica la fuerza física o la fuerza ejercida con algún otro tipo de objeto y por otro lado la violencia sexual que es cualquier acto que puede degradar el cuerpo, la sexualidad de la, de la persona, inclusive puede ser estas este, como conductas que ahora son muy comunes como por ejemplo enviarse los packs, difundir este, fotografías de las parejas o que se enviaron en contextos de intimidad, inclusive también los chismes ¿no? que se generan en relación a si se tuvo o no este, relaciones sexuales, todo este tipo de conductas Podrían estar en el marco de la violencia que se produce dentro de los vínculos, en este caso noviazgo o como lo, lo llamen los, las chicas y los chicos. Puede parecer obvio el hecho de saber
11: identificar cuando algo no está bien en la relación, pero no es tan obvio para todas las personas. ¿Cómo identificar la violencia en una relación?
14: es un poco complicado a veces de identificar, puesto que muchas de estas conductas se van, digamos, como entendiendo en el marco de los afectos, no las bromas, las risas. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde muchas conductas violentas son naturalizadas, o sea, las vemos como algo natural. Entonces es a veces muy difícil entender cómo una persona que nos quiere nos está lastimando y nos está dañando, ¿no? Y es un poco complejo, sin embargo, al reconocer identificar estos tipos de violencia, pues puede ser un, pa un paso más, ¿no? También hay algo muy importante que se llama el ciclo de la violencia y es que muchas veces nos vemos inmersas en una situación en la que, bueno, la persona eh, nos, nos dice algo que nos hace sentir mal, eh, nos violenta verbal, psicológicamente y después este, pide perdón, nos dice que se va a, que va a cambiar y empieza a comportarse de una manera muy amorosa y eso nos hace sentir mucha esperanza y después otra vez volvemos a vivir esta situación de tensión y estamos en un círculo donde esta esperanza porque la persona cambie está alimentada un poco por el perdón, la disculpa, pero los actos siguen sucediendo, ¿no?
11: Una vez identificada la violencia, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cortar de tajo la relación? ¿Acudir con la familia, con los amigos? ¿Cuál es la salida a esa violencia que se está viviendo?
14: Lo primero es buscar a alguien, ¿no? Alguien de confianza con quien yo me pueda apoyar. Puede ser una amiga, un amigo, un familiar, ¿no? Lo importante es compartir esta información con alguien que nos pueda acompañar y que sintamos confianza de no ser juzgadas o juzgados. Otro elemento muy importante es lo que tú acabas de decir, reconocer que quien te está agrediendo no va a cambiar por sí solo, ¿no? Que sí necesita buscar una ayuda profesional, que puede ser un psicólogo u otro tipo de apoyos, porque definitivamente pues no depende de ti el que esta persona este, cambie o no su, su conducta puesto que ninguna persona es responsable de la violencia.
12: Jue
11: Diana Triviño Campo aconseja un acompañamiento psicológico pues la violencia puede dejar secuelas, así como orientación de parte de personas cercanas a mujeres u hombres que puedan estar padeciendo esta situación. Hay instituciones como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que forman parte de la red de apoyo, brindando atención las 24 horas, canalizando a las personas con psicólogos y abogados. Si conoces a alguien que puede estar en una situación de violencia o te sientes vulnerable, puedes marcar al 5533 5533. La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de género y más.
5: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos,
11: aborto, lenguaje inclusivo y mucho más. Sin censura y sin estigmas.
0: Bien, pues continuamos después de Hablemos de Género y Más con la información internacional a través de Radio Francia.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Le Tron lo hace en los controles. Hoy es jueves 20 de enero, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
15: En Rusia, el Kremlin rechazó hoy los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden sobre Ucrania, calificándolos de desestabilizadores, después de que el mandatario prometiera una respuesta severa en caso de un ataque militar ruso contra Kiev. María Sajarova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, desmiente esa posibilidad.
10: Por el momento, los medios de comunicación occidentales y ucranianos, así como los funcionarios, se han vuelto aún más activos en replicar las especulaciones sobre la inminente invasión rusa de Ucrania, como ellos lo expresan. Estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cobertura informativa para organizar sus propias provocaciones a gran escala, incluidas las de carácter militar, que pueden tener consecuencias extremadamente trágicas para la seguridad regional y mundial.
15: Mientras tanto, en Rusia anunciaron ejercicios navales que implican más de 140 buques de guerra y unos 10.000 soldados desplegados en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y el Mar Mediterráneo, mientras se mantienen a 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Por su parte, Estados Unidos ha autorizado hoy a los países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania a enviar armamento norteamericano a Ucrania. Un informe publicado en Alemania acusa al Papa Emérito Benedicto XVI de encubrir casos de abusos sexuales contra niños en la Iglesia Católica Alemana. Benedicto fue arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982 y no actuó en aquel momento contra cuatro eclesiásticos sospechosos de abusos de menores. El Vaticano ha respondido que estudiará el informe y reitera su sentimiento de vergüenza y remordimiento por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Perú exige a la petrolera española Repsol que responda por el enorme derrame de crudo en su litoral central en la región capital. La Cancillería peruana ha calificado este derrame como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, ocasionando un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Y en Francia la Asamblea Nacional adoptó una resolución que denuncia el genocidio de la comunidad uigur, una minoría étnica que han sido encerrada y torturada en campamentos de retención en China. Las personas que han logrado escapar denuncian que han sido privadas de comida, de sueño, de esterilizaciones forzadas, han sufrido también abortos y violaciones en grupo. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU, Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Las 2 de la tarde, con 25 minutos, y vamos a platicar. Ya está en la línea telefónica Verónica Murguía, escritora, que nos presenta su libro El Cuarto Jinete. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Sí, Yanira, muchas gracias por recibirme en tu espacio. Pues gracias a ti por aceptar esta, esta llamada y esta entrevista. Verónica Murgués, es escritora, traductora, profesora de literatura, vive aquí en la Ciudad de México, cursó estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida. Y Verónica, el cuarto jinete editorial era, tú como autora, Verónica, un libro... Sobre, sobre la muerte, relatos de personajes de ficción con personajes históricos en un tiempo muy específico, tiempos azotados por la peste, la muerte que llegó a más de un tercio de la población europea. Cuéntanos de este texto, eh, sé que es un libro que tiene mucho tiempo que has estado o has ido escribiendo y que hoy ve finalmente su publicación. ¿Cómo, ¿Cómo le presentas este texto a quienes nos están escuchando?
16: Bueno, eh, eh, disentiría un poco contigo en el que es un libro uh -huh. sobre la muerte. Por supuesto que uh -huh. eh, el libro ocurre durante la segunda oleada de peste negra en Europa, que como bien dices, uh -huh. pues mató a una gran parte de la población. Pero también es un libro sobre la vida, como, sí. ¿cómo te eh, es el, en el libro los protagonistas todos enfrentan la enfermedad a quien hay quien está contagiado en el libro y hay quien uh -huh. no la tiene, uh -huh. de distintas formas. Incluso hay un personaje que se la está pasando increíble porque antes de la pandemia, y ahí yo creo que me puedo referir a una pandemia porque la peste negra apareció en Asia Central, uh -huh. fue recorriendo la ruta de la seda, luego llegó a Italia, de ahí a Francia y ya de ahí ardió Troya pero hasta el norte de África y en Asia uh -huh. hubo una cantidad de muerte impresionante. Ahora, todo el mundo reaccionó diferente. Yo prefiero pensar que es un libro sobre la vida, porque si, uh -huh. si pienso que es nada más un libro sobre la muerte me daría muchísima tristeza. Los musulmanes, por ejemplo, en esa época, que eran traductores de médicos como Galén o Hipócrates, eh, también creían que si la, una enfermedad tan devastadora y cuyos mecanismos no entendían, uh -huh. había estaba azotando el mundo, era decisión de Dios. Entonces, pensaron y concluyeron que para los enfermos, quienes murieran de esa enfermedad se iban a ir directamente al paraíso. Entonces, los médicos se quedaron con sus enfermos, uh -huh. hicieron lo posible por por salvar a sus enfermos. Los cristianos soltaron todo y salieron corriendo. Eh, uh -huh. Hay muchas quejas en las crónicas de la época de que los sacerdotes y los médicos salieron corriendo, lo cual también es humano, ¿no? En, en, también entre los personajes hay un hombre que era un ladrón, un ladrón de poca monta, que no lograba pertenecer, porque existían estas cosas, al gremio de los ladrones de París. Entonces lo que le esperaba pues, en, en la vida era una cosa muy horrible porque le esperaba la cárcel en la Bastilla con tortura segura y quizás la muerte. Y la ciudad lo contrata cuando ya no hay casi nadie que pueda hacer este trabajo para que se lleve los a, a los muertos en su carreta. Y le pagan y por primera vez en su vida tiene un empleo y sabe que se va a morir como sabía que se iba a morir también. Cuando cua, antes de la peste, pero su actitud hacia la vida se, volve, se vuelve de total regocijo. Eso suena rarísimo, estoy uh -huh. muy consciente, pero en el de Camerón de Bocacho, en los cuentos de Canterbury, en mucha literatura de la época, hay una, hay algunos rebeldes que, que decidieron disfrutar la vida a como diera lugar. Y, y, y si sí, hay testimonio de gente que se dedicó Y también es natural Imagínate que tuviéramos uh -huh. de llanira mañana ¿Sí? eh, La certeza de que De que Nos vamos a morir Entonces mucha gente uh -huh. i, iría corriendo A buscar Lo que no se ha atrevido a hacer en la vida ¿No? Uh -huh. eh, una botella de champaña del tamaño de, <risa> de sí Yo creo Como de una de esas cosas Para traer el agua de tres litros y medio otra gente se endeudaría, otra gente iría corriendo, digamos, no mañana, pero un mes, dos meses, tres meses, iría corriendo a buscar a la gente que quiso, haría lo que nunca se había atrevido, otros venderían todos sus bienes y se uh -huh. acercarían a la iglesia o a la mezquita o a la sinagoga, o uh -huh. ¿no?, a todas las sí, alternativas. Sí. Y esto es el, esta es la novela, uh -huh. es un carrusel este de personajes que se enfrentan a la posibilidad del contagio, uh -huh. pero sin vacuna y sin ni siquiera, les faltaban cinco siglos para entender la uh -huh. el mecanismo del contagio. Hasta el siglo XIX la bacteria tuvo nombre. Uh -huh. es, es bien triste también, o sea, bueno, yo lloraba muchísimo leyendo las crónicas, muchísimo, uh -huh. y da mucha ternura que la, la conclusión fue astrológica todo. Uh
0: -huh. Oye, pues qué interesante, y, y sí, efectivamente, esto que, que dices, que ante una situación posible de, de contagio, ¿qué, ¿qué te quedaba hacer o qué...? preferías hacer en vez de estar esperando que llegara la enfermedad justamente ayer alguien me platicaba si tuvieras dos horas antes de que llegara el apocalipsis qué harías no pero bueno sí tienes razón además en esto de la muerte sí hay, hay muerte por supuesto en el libro pero también son esas historias de vida por supuesto como ahora porque pues al estar leyendo este texto no pude evitar pensar en los tiempos actuales de pandemia Verónica la pandemia de aquella época año 1348 que nos narra cómo se enfrentó toda esta enfermedad, el hambre, la mendicidad, todas estas historias que, que nos cuentas y, y que nos lleva finalmente a establecer hoy paralelismos al estar leyendo el libro con la pandemia actual, cómo la enfrentamos hoy, por ejemplo, actitudes entre la población y respuestas, cómo ves tú estas dos pandemias que son parte de nuestra historia, qué hay con una, qué hay con otra, eh, una cosa que decías muy importante, no existían vacunas en aquel entonces, por ejemplo.
16: Sí, hombre, no existía más que una idea muy primitiva de la transmisión y es pues, muy inermes, dan mucha tenura. Ahora, por otra parte, sí hay sí hay conductas que persisten uh -huh. y el, la novela estaba en un cajón porque la escribí en un momento en el que yo estaba súper triste y, pero, y enojadísima cuando eh, Estados Unidos y sus aliados bombardearon eh, Irak y Afganistán, después de que la ONU dijo no hay eh, no hay armas de destrucción masiva, etcétera. Uh -huh. Y la verdad comenzaron mucho de lo que estamos padeciendo ahorita. O sea, eh, ISIS eh, no existía, por ejemplo. Al Qaeda, no había Al Qaeda en Irak. Eh, bueno, eh, mil cosas eh, que seguimos padeciendo y, y una especie de, por supuesto la radicalización del Islam, este... ¡Ay, no! Un, un montón uh -huh, de cosas. Uh -huh. Entonces, este... Pues sí. nada, eh, cuando, cuando estaban pasando estas cosas, yo lo escribí, quise honrar un poco a los árabes me medievales y un poco sí señalar también a un médico árabe-español, porque a mí me gusta mucho la herencia que tenemos nosotros del árabe, que está muy uh -huh. como velada, porque nosotros hablamos mucho de la conquista, pero justo antes de la conquista en España hubo una reconquista, ¿no? Y los árabes estuvieron ocho siglos en, en España, el doble de lo que estuvieron los españoles aquí. Y España misma era una nación mestiza, ¿no? este Había mucha gente, hay mucha gente que tiene eh, mucha sangre árabe. Entonces, entre lo que uh -huh. entre los que seguro vemos un montón de mexicanos. Y bueno... Eh, al ver, por ejemplo, que la gente, es que esto, esto me, me impresionó muchísimo, que la gente le echara cloro a las enfermeras aquí en México. Qué terrible. Mm -hmm. Me puso de un humor de perros y mm -hmm. eh, me recordó mucho a un personaje que hay en la novela y su situación. Y, y yo creo que eh, que es Marí, la cicatricera, la, una mujer que administraba medicina herbolaria mm -hmm. y que tenía mucha práctica en la, en curas y y por cuestiones de ley y de prejuicios y de misoginia, a las mujeres se les prohibió curar, aunque supieran, y se les amenazaba con la cárcel. Uh -huh. Entonces, yo pensé, bueno, ¿de dónde viene el prejuicio sobre la mujer que cura? Pues viene de la Edad Media, uh -huh. ¿no? Sí. Aunque tampoco en el mundo clásico había muchos, muchos médicos mujeres. Es muy viejo y hay que romper con esto, ya, o sea, se necesita apoyo para el, el, el personal sanitario de todo orden, pero uh -huh. empezando por el respeto de los que vamos, de los que no tomamos decisiones políticas, pues sí. yo creo que por ahí empezaríamos muy bien, ¿no?
0: Efectivamente. Oye, y pues también a lo largo de este estas historias que nos vas eh, contando, también me pongo a pensar por ejemplo, esas formas de, de convivencia que, que cambiaron con la peste, cambió, cambió, te pregunto, la manera de creer en Dios, de, de reprocharse o de sentir arrepentimiento, de sentir miedo, eh, son cosas que también ahora nos, nos atraviesan, pero centrándome en estas eh, historias que tú nos traes, por ejemplo, leo en alguna parte de de, de estos relatos. Fue grande la mortandad entre cristianos y creyentes en esos días primeros, pues la peste es más sabia y más poderosa que la guerra. Y una serie también de reflexiones, por ejemplo, cómo se invocaba la y más. Cuéntame un poco de, de esta parte, cómo cambió algo con eh, con esta, eh, con la peste, con la pandemia y estas formas de, de creer.
16: Sí, yo creo que cambió muchísimo porque en los años subsiguientes, eh, lo, la, el sistema de creencias medieval incluyendo el musulmán cambió fundamentalmente hubo cosas buenas y cosas horrorosas porque se, af se afianzó la, la misoginia medieval que ya era de cuidado se afianzó durante el renacimiento no hay que perder de vista que las grandes cacerías de brujas se hicieron durante el renacimiento y pero eh, Dios se quitó de el centro del universo y pasó el hombre, al menos entre los cristianos a ocupar el centro del universo y se sembraron las semillas para que la ciencia pudiera progresar porque la iglesia, absolutamente avasallada por la cantidad de uh -huh. pérdidas humanas, dio permiso permisos para que se hicieran, por ejemplo, disecciones. Uh
12: -huh.
16: Claro, disecciones, eso que te digo es muy primitivo y solo con eh, cadáveres de personas que habían sido justiciadas, uh -huh. entonces se les abría y se analizaba pero eso no dejó de ser un avance formidable porque durante muchísimo tiempo estuvo prohibido en las escuelas de medicina hacer eso entonces, claro que no es que de un día para otro se despertaran y dijeran, ay que padre ya no somos medievales, en el futuro nos van a decir renacentistas y está de mucho más caché y más cool porque uh -huh. ser medieval pues lleva consigo una fama de ser medio pues medio tenebrosón, ¿no? Sí. No, eh, no fue así, pero efectivamente se sembraron todas las posibilidades para que la ciencia, con muchísimo trabajo y mucho sufrimiento, pudiera sí. avanzar. Faltan años para que diga Galileo y sin embargo se mueve, uh -huh. pero lo dijo con prisión domiciliaria,
7: ¿Sí?
12: porque la iglesia
16: uh -huh. no acepta los cambios. Y, y el Islam tampoco, uh -huh. y aparte empezó el, el antisemitismo a tomar una fuerza muy fea. Uh
0: -huh. Pues sí, fíjate, muchas, eh, muchos en estos relatos, todo esto que lo podemos encontrar, este papel que, que pues juzgaba la religión, la superstición también, eh, cuántas personas morían por la peste y ahora nos preguntamos también cuántas personas hemos perdido en el mundo con esta pandemia a, a, a nivel social también, qué cambios están, eh, experimentaron en aquel momento y qué cambios estamos experimentando ahora, creo que eh, no podemos dejar de leer este texto sin, sin estar pensando en nuestro presente. Eh, Verónica, tienes una próxima presentación, ya nos queda poco tiempo, me gustaría que nos invites a, al público que te está escuchando.
16: Pues eh, los invito con muchísimo gusto y con bueno, si los tuviera enfrente diría que por favor, por favor, es el 27 uh -huh. a las 7 de la noche es por Zoom, entonces si se asoman a la internet, a las redes de Editorial Era y uh -huh. de BookMate, que me ampararon, sí. este, van a ver la invitación, va a estar Alberto Ruiz Sánchez y también va a estar Jorge Comenzal. Entonces, pues yo estoy contentísima de que me, de que me acompañen y, y, y sí, le, me encantaría que, que escucharan Ajá. la presentación.
0: Claro, pues ahí dejamos esta invitación, ya también está a través de nuestras redes sociales y pues no me resta más que agradecerte Verónica Murguía y esta invitación que nos haces, este texto que hoy nos presentas, el cuarto jinete de ERA. Muchas gracias por estar con nosotros, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando.
16: Muchas gracias, gracias, Doña Anira. Cuando tú quieras, platicamos de lo que quieras.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Queda anotado, Verónica. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, bye. Muy buenas tardes. Verónica Murguía, escritora, El Cuarto Jinete, de verdad, muy recomendable esta lectura. Y bueno, para que se den una idea, entren a la presentación que tendrá el próximo 27 de enero, Verónica, ya en nuestras redes sociales. También lo pueden ver a través de Facebook Live. Ahí les hacemos un recordatorio también. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Cine Maedro. Bien, pues hoy nos vamos ahora a nuestra sección de cine, los días jueves. Hoy saludamos a Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor académico de Literatura e Historia, quien ha tenido un desarrollo profesional y docente vinculado estrechamente con el cine, sus historias y escritura. ¿Qué tal, maestro Edgar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola,
8: buenas tardes. Bienvenida. Pues sí, agradecido por la invitación, por estar este, pues, en, en el medio radiofónico de la universidad. A pesar de que yo ya no estoy vinculado como eh, laboralmente o, de otra, o profesionalmente a la universidad, siempre voy a considerar como mi casa, mi alma mater y pues un, el lugar del que estoy probablemente más
0: agradecido en toda mi vida. Por Entonces, supuesto. Y para hablar, de cine, que es mucho mejor. Claro que sí, Edgar, pues nos da mucho gusto tenerte por aquí y pues el chiste es hablar de cine, que nos recomiendes, sobre todo ahora que hace rato que hablábamos de cómo pues internet avanzó a pasos agigantados durante estos eh, estos días de pandemia, hasta 10 años, y bueno, pues en el cine creo que hemos visto más cine en casa que en otros momentos.
8: Así es, y yo creo también, eh, a mí me gustaría platicar hoy, uh -huh. de la manera en cómo uno de los géneros específicos del cine el documental ha encontrado sí. pues una plataforma muy eficiente de difusión y de poder eh, llegar a una a una cantidad más grande de espectadores a partir pues de la explosión de todos estos servicios de streaming uh -huh. este netflix amazon prime hbo etcétera que ya mudan de este modelo de, de televisión por cable o, o inclusive de DVDs y cuestiones de este tipo pues al, al streaming a la idea de acceso inmediato y casi restricto, uh -huh. aunque la mayor parte de los servicios son de paga, pues para poder presentar estas propuestas, y el documental mexicano creo que ha tenido pues una gran oportunidad para eh, tener más visibilidad dentro de, de, de estos medios, ¿No? Yo creo que el siglo veintiuno es un excelente tiempo para el documental mexicano, hemos visto uh -huh. cómo se ha ido desarrollando a lo largo de este siglo, pues una serie de propuestas que eh, nos reflejan un poco la manera en cómo la sociedad mexicana se está transformando, y lo vemos eh, de manera muy acelerada. Es decir, eh, propuestas de la primera década del siglo XXI comparadas con las propuestas que se están haciendo ahorita, nos dan noticia de una evolución social muy interesante. Si uno piensa, por ejemplo, en uh -huh. autores como Gerardo González, uh -huh. que... Eh, Filma una película, dirige una película que se llama Los Ladrones Viejos, que no sé si la hayan visto, plantea precisamente toda esta mitología alrededor del crimen en 2007 y presenta a estos ladrones ya que, que han salido de la cárcel eh, de la tercera edad, la mayor parte de ellos, que narran cómo era el mundo del crimen durante su época. Y diez años después, en 2017, presenta otro documental que se llama La Libertad del Diablo, sí. que es el mismo autor, mm -hmm. que es pues una, una cinta de ¿no? Donde vemos los testimonios de víctimas, de sicarios, como de toda esta estructura del crimen que ya no tiene nada que ver con aquella que relataban los ladrones viejos, sino que tiene que ver pues con toda esta guerra contra el crimen organizado que se desata durante el periodo de Felipe Calderón, ¿no? Y entonces uh -huh. nos damos cuenta ahí como inclusive en esos elementos, en esos temas, pues hay un cambio social evidente que el documental está reflejando, creo yo, Incluso de manera más efectiva de lo que lo hace el cine de ficción. Cine de ficción mexicana de repente vemos este, que sus propuestas van por otros lados, ¿no? Y el, y el documental se asienta dentro de esta posibilidad de reflejo de esta realidad.
0: Sí, 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 esa que dices de la libertad del diablo tremenda que, bueno, te, te azota realmente sí. eh, el escuchar a la gente que ha pasado por procesos muy fuertes ligados a todo este tema del narcotráfico, por ejemplo. Hay varios otros, eh, no sé, nos quieras compartir algunos otros. Estuvo también el año pasado, ¿no? El de Red Privada sobre Manuel Buendía, por ejemplo. Eh, y, y, estuvieron... Sí, a ver, dime, dime.
8: Sí, perdón, y, y más bien ha evolucionado inclusive uh -huh. la forma. En el caso de, de, de este tipo de documentales y algunos otros, por ejemplo, sobre las desapariciones uh -huh. eh, forzadas en México, lo que hemos visto es que inclusive muda a este formato de serial televisivo, aunque quién sabe si uh -huh. ya quepa todavía darle esta denominación, sino a, este, a, este, a esta a serie de, eh, como de capítulos ¿no? uh -huh. en donde uno va desarrollando esas historias. Y lo que nos damos cuenta también es que el documental no solamente aborda ese tipo de, de temas, sino también aborda otros que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo del espectáculo. Y que los tratamientos son distintos y los temas también se van modificando, ¿no? Uh -huh. Iniciando el siglo o a mediados de la primera década, hay todavía como este, eh, esta nostalgia por la época de oro, ¿no? Y entonces aparecen documentales como Ni Muy Muy, Ni Tan Tan, simplemente uh -huh. Sin Tan, de Manuel Márquez en el 2005, que reconstruye, en cierta medida, pues, la biografía y la obra filmográfica de, de Germán Valdés, uno de los uh -huh. íconos más importantes de la época de oro. Y diez años después, unos años después, en 2016, María José Cuevas filma Bellas de Noche, que también habla sobre el mundo del espectáculo y sobre el cine mexicano, pero ahora aborda pues, algo que no había sido considerado como dentro del canon, que era pues a estas protagonistas del denominado cine de ficheras que surgen en los años 70 y que nos da también pues noticia de los entresijos y de la manera en cómo el mundo del espectáculo y el mundo del cine se tejía durante unos años donde la televisión estaba desplazando por completo la atención de los espectadores, ¿no? Y entonces las tramas y, y, y las historias tenían que ser mucho más um, mucho a bases, ¿no? Y en ese sentido pues el, el, la sexualidad que todavía era censurada en la televisión y en, y en muchos de los otros medios pues fue una forma de, de seguir llevando este, pues espectadores a la sala de cine uh -huh. ¿no? y eso este documental de María José Cuevas del 2016 pues lo recoge uh -huh. muy bien y uno puede ver de manera muy muy cercana pues a quienes participaron de todo ese mundo y a las historias que tejían uh -huh. política sociedad este, incluso cuestiones económicas del desarrollo sí. de la propia industria
0: Así es. Oye, hay otro, ya se nos va acabando el tiempo, pero hay uno que me gustó mucho y, y que, bueno, también me hizo sufrir mucho. Por supuesto, el de Duda Razonable, esta serie documental de, de Netflix, que no como tal un documental de una sola, es una serie, es una serie, pero expone el tema de las deficiencias en el sistema penal también, la verdad, sobrecogedor como un grupo de, de muchachos, pues simplemente… Simplemente parece ser que la justicia eh, no les va a llegar nunca. Están pues, ahí detenidos y ya tienen una sentencia, si no mal recuerdo. Pero es terrible también todo este tema que se expone de la justicia. Las dos muertes de, de Escobedo también, entre otros, eh, Edgar, sí, es que podemos mencionar.
8: Presunto culpable. que es Presunto culpable. Que uh -huh, todo uh -huh. esto. Maricela Escobedo. Uh -huh recomendar, de, de lo más reciente que se ha hecho, ¿Sí? dos documentales, eh, uno del 2019 dirigido por Luke Lorenzen, se llama Familia de Medianoche, se uh -huh. desvela eh, la manera en cómo eh, administran las ambulancias dentro de la Ciudad de México, y es también uh -huh. terrible ver la forma en cómo pues el microcapitalismo y el capitalismo salvaje pone inclusive uh -huh. al mejor postor, pues eh, servicios de salud que son importantísimos y que en este contexto de la pandemia pues han desvelado todavía más sus deficiencias. Uh -huh. Esa película, por un lado, y por otro lado, una película de policías,
12: ¿Sí? de Alonso
8: uh -huh. Ruiz Palacios, de, del año pasado, del 2021, uh -huh. ganó un premio importante también en Berlín, uh -huh. este eh, que habla precisamente, es un experimento cinematográfico. Ahí la idea de documental se rompe, la idea de documental eh, se cuestiona y hay un juego muy, muy interesante entre lo que es la ficción, lo que es un ejercicio actoral muy muy este, muy bien logrado, y lo que es eh, documentar la vida de los policías Ajá. que eh, trabajan dentro de la Ciudad de México y del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, son dos películas que están en plataformas actualmente, que se pueden acceder con, bueno, con, con los medios que se tengan para acceder a Netflix en este caso, eh, pero que son muy buenos eh, retratos, de realidades muy específicas que pocas veces son mostradas en el
0: cine de ficción, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones que nos haces y hoy hablar del de tema como tal, de documental, también dentro de las posibilidades que tenemos, muy importante, y ahora hemos mencionado pues varios que tienen que ver directamente con México, pero hay también, por supuesto, como tal, como documentales, muchas otras propuestas, pero siempre también nos llama, bueno, por lo menos a mí, Edgar, eh, ver a través de los documentales eso que, que nos pasa en México, que nos hace y que nos, eh, que nos muestra a través de estos trabajos que también son pues trabajos muy profesionales, muchos eh, de ellos que nos muestran la realidad en nuestro país.
8: O lo que, o lo que nos podría pasar.
0: O lo que y nos podría pasar. Hay otro
8: documental por ahí que uh -huh. se llama Al filo de la democracia, es un documental uh -huh. brasileño, dirigido por Petra Costa en el 2019, uh -huh. que habla de la manera en cómo el gobierno de Lula da Silva y de Dilma Rousseff uh -huh. caen y se lleva a cabo una polarización social tremenda en Brasil, que permite la llegada de la y de Jair Bolsonaro a la presidencia de, de ese país. Entonces, eh, hay, hay una gran cantidad de propuestas dentro de las plataformas. Es cosa de buscarle con paciencia y este y de manera profunda, pero hay, hay buenas propuestas, buenas quintas, eh, buenos documentales en la mayoría de, de estas plataformas. Y que no aparecen en las portadas donde uh -huh. pues, el blockbuster y las grandes producciones son las que dominan. Si uno... Explora un poquito, y estoy seguro que van a encontrar propuestas muy, muy interesantes.
0: Muy bien. Bueno, pues, Edgar, mucho gusto en tenerte aquí. Ojalá que en otro momento también puedas seguir platicando y estar con nosotros aquí en este espacio de radio.
8: Muchas gracias a ustedes. Encantado, cuando gusten.
0: Bueno, pues ya te llamaremos. Gracias, Edgar. Edgar Adrián Mora, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas, Maestro en Estudios Latinoamericanos, te gusta y sabes de cine. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues nos despedimos.
7: Cultura RU
0: Bien, nos vamos ahora a Cultura
17: con Tamara Quiroz. Deyanira, un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Saludos a las y los que nos escuchan por el 96.1 de Frecuencia Modulada y también a quien nos acompaña por internet. Esta tarde les comparto que hace unos días inició temporada la obra El Autor. Se presenta en el foro Shakespeare de viernes a domingos. Y para platicarnos más sobre la temática, nos acompaña la línea Miguel Santarrita. Él es actor, director teatral y traductor. Miguel, muy buenas tardes. Platícanos todos los detalles de esta puesta en escena
9: Sí, con mucho gusto, pues mira, hace dos fines de semana Comenzamos la temporada de El Autor Que es una obra que escribió Tim Crouch Que es un dramaturgo inglés eh, Con traducción de tu servidor Y la puesta en escena que dirige Benjamin Kahn Y es una obra pues que desarrolla sobre un proceso creativo, teatral Y los distintos roles de los que lo hacen posible ¿no? De los que completan el fenómeno teatral, tanto el dramaturgo que está ahí en escena y al parecer es el que nos convoca a esa reunión, dos de los actores que participaron en una puesta en escena de la cual nos van a estar contando a lo largo del camino y un espectador que está ahí en la misma calidad que el resto de las personas que vayan al teatro. Y pues durante, durante este espectáculo de hora y media lo que sucede es que estos personajes desarrollan sobre su experiencia en el proceso creativo teatral y cómo eso va permeando su vida y modificando sus relaciones, ¿no? Entonces es como una ventana que se abre hacia un proceso creativo que no siempre el espectador promedio tiene la oportunidad de ver, ¿no?
17: Miguel, ¿cuál fue tu experiencia con este texto al traducir a un dramaturgo, un artista, que es muy reconocido no solo en Reino Unido, sino a nivel mundial? ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste en este proyecto escénico?
9: Pues fue, eh, siempre es un reto eh, establecer el diálogo con el dramaturgo que implica la traducción, eh, reconocer la energía de cada uno de los personajes y respetarlos, ¿no? respetar sus voces, sus esencias y, y, y permitir que eso se cuente a la hora de la puesta en escena. Eh, y siendo Tim Crouch un, un dramaturgo al que yo admiro mucho, pues este, este viaje al que él nos mete y esta cadencia y este ritmo que es muy particular en sus obras, pues intentar respetarlo lo más posible a la hora de traerlo a México. Y ya en la adaptación que hice junto con el director, que es Benjamin Kahn, eh, pues intentamos traerlo mucho más cercano al público mexicano, ¿no? Y no solo al público mexicano, sino a, específicamente a la banda eh, teatrera mexicana, eh, que es, digamos, donde se centra. Y es un espectáculo para todos, pero sí está centrado en el teatro mexicano, ¿no? Entonces quisimos hacerlo lo más cercano posible para que entendamos esta, pues esta dinámica, ¿no? Que es la que propone el, el dramaturgo del texto original.
17: Excelente. Oye, Miguel, ¿definirías esta obra como teatro inmersivo o metateatro? ¿Cómo podríamos, digo, a lo mejor no se puede encasillar en ninguna de las dos, pero para entender un poco la dinámica?
9: A mí sí me parece que es una obra metateatral en el, en el sentido en el que uno no termina de darse cuenta cuándo es que el espectáculo comenzó, si es que llevamos 20 minutos dentro del espectáculo, cuándo es que el espectáculo termina, o si es que el espectáculo ya pasó frente a nuestros ojos porque el espectáculo va de contarnos de otro espectáculo que ya se hizo. Entonces, tiene esta particularidad metateatral en el que la línea de la ficción no está determinada en un lugar fijo, sino que se va moviendo dependiendo del momento en la obra. Eh, y a veces somos participantes activos de la misma, y a veces solo somos espectadores detrás de, de la cuarta pared, ¿no? Entonces... Pienso que este juego justo es el que más le interesa a Team Crouch y el que nosotros quisimos respetar como puesta en escena y que a la hora de la hora a mí me parece que es muy atractivo para el público uh -huh. esta... Esta ambigüedad, esta ambivalencia y esta sensación metateatral sí, Sin duda lo, lo, lo metería en ese concepto
17: Sí, atractivo por esto que nos comentas Y también por la experiencia eh, Cada función debe de ser diferente La energía, los espectadores son diferentes
9: Sí, tienen esta oportunidad Tienen la ventana abierta como para, para participar hasta cierto punto ¿no? El, el, la obra en general se siente como un diálogo eh, digo que todas las obras de teatro según mi apreciación lo son, es un diálogo entre lo que está sucediendo en la escena y el público en vivo, ¿no? que es lo que lo que manifiesta el teatro a diferencia de las demás artes. Pero en esta en específico parece que todos formamos parte de lo mismo, no hay un allá y un acá, no hay un escenario y una zona de butaquerías, estamos todos juntos escuchando estas historias y sintiendo estos relatos e impactándonos con lo que nos cuentan estos personajes y... Mmm, revelando la potencia del teatro que tiene que ver con que si alguien puede contártelo y tú eres capaz de imaginarlo, entonces sucedió.
17: Así es, entonces tenemos una cita viernes, sábados y domingos, ¿correcto?
9: Sí, nos quedan solo dos semanas, estamos los viernes a las 8 de la noche, sábados 6 y 8, hay dos funciones los sábados, y los domingos a las 6 de la tarde, ahí en el Foro Shakespeare que está en Zamora número 7, en la colonia Roma. Y bueno, ahí estamos junto con Carmen Madrid, Emilio Guerrero, Enrique Arreola y tu servidor Miguel Santarrita, dirigidos por Benjamín Kahn, el autor de *Team Crouch.
17: Perfecto. Muchas gracias por tomar la llamada, Miguel Santarrita.
9: No, gracias a ti y gracias a toda la banda que va a escuchar esto. Chao, hasta luego.
17: Hasta luego. Miguel Santarrita es actor y parte del elenco de la obra El Autor. Si quieren vivir la experiencia de esta puesta en escena, llegar a su butaca... Sentarse cómodamente, así como relajarse al tiempo que la historia se va revelando, escríbanos a nuestras redes sociodigitales. Estamos en arroba PrismaRU en Twitter, Diagonal PrismaRU en Facebook. Eh, tenemos cinco pases dobles para la función de mañana viernes a las 8 de la noche en el foro Shakespeare. Cinco pases dobles, comuníquense directamente con nosotros. Nuestra querida Paulina estará pendiente de sus mensajes. Les deseo que tengan excelente fin de semana, un poquito adelantado. Yo yo regreso el lunes hasta luego
0: bien pues ya nos vamos ya nos vamos y recuerden hoy se estrena silencio radio hablando de documentales que hacíamos hace un momento con Edgar bueno pues hoy hoy se estrena ya en ciudad universitaria estará eh, llevándose a cabo esta presentación ya escuchamos un poco de Judas Price vamos a escuchar Painkiller. bueno un poquito al menos nos eh, escuchamos mañana en punto de la una buenas tardes y buen provecho